0: Né? Novamente, né? oi para todo mundo. Né? Estamos aqui novamente no Cafezinho da Governança. Eu, Celso Inaga, né? Richard Dorn, aqui, né? meu colega,
1: de jornada de cafezinho. Né? Richard? Opa, e aí, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta. Vamos falar mais um pouco sobre governança aí. E os desafios de ser membro de conselhos de administração. Super!
0: Vamos lá, eu acho que assim, Richard, na última né, bate-papo, você colocou um ponto super importante, que é a questão da gestão de risco, né? onde a gente está vendo certos movimentos do que estão acontecendo tá? que impactam nossos negócios diretamente. tá? E aí você comentou sobre a questão do comitê de risco, né? de como ser isto feito dentro do conselho. E me dá um pouco de pistas do que está que na sua cabeça com relação a isso. Pois é, eu
1: participando de alguns congressos internacionais, né, tenho uh, visto que alguns conselhos têm implementado o comitê de riscos, né, como um desdobramento do tradicional estatutário comitê de auditoria. Né. Uhum. Uh, e eu tenho discutido isso com vários conselheiros, até queria ouvir um pouco a sua opinião, Celso, porque assim, eu não vejo uma opinião muito bem formada sobre isso. Metade das pessoas que tinham conversa dizem que sim, seria bom ter um comitê de riscos, porque o comitê de auditoria já está sobrecarregado com as questões da supervisão das demonstrações financeiras, né, as, as, as auditorias é, frequentes e que precisam ser divulgadas as demonstrações financeiras a cada trimestre. Isso já dá um trabalho bastante grande. Né, é, e aí não tem tempo para mergulhar e olhar a questão de risco de uma forma mais profunda. Outros dizem o seguinte, puxa a vida, é mais um comitê, uhum. é, é mais um coordenador, mais membros que tem que ser contratados, é uma agenda que fica interminável. O presidente do conselho, por exemplo, no meu caso, eu como presidente do conselho, eu gosto de participar pelo menos uma vez a cada dois meses de uma reunião de, de comitê, de cada um dos comitês que estão instalados, para entender o que está acontecendo. Até para trazer esse assunto do comitê, de determinado comitê, para a pauta da reunião do conselho. Então, aí vai sobrecarregar ainda mais né, o presidente do conselho, ou vai ter que criar um novo coordenador de comitê. Então, assim, Celso, eu tenho ouvido de tudo, né, não tenho uma opinião formada sobre isso, se é bom, se é ruim, se é acaba virando duplicidade. Eu queria ouvir um pouco você, a sua opinião sobre isso.
0: Bacana, Richard. Eu acho que assim, eu queria colocar então, talvez a, a minha visão sobre isso da seguinte forma, né de um, é assim como é que a gente muda a perspectiva com relação à questão de risco, né para que ele não seja o risco, mas seja uma oportunidade e que a gente esteja olhando isso como alguma coisa, tá que não é um custo, tá mas é um investimento interessante tá? e que pode eventualmente até nos gerar uma série de né, possibilidades interessantes para o próprio negócio crescer. E do outro lado, está talvez a questão da formato de atuação para que a gente possa ter esse tempo disponível. né E nesse sentido, a primeira questão é o seguinte, do lado dos negócios e do lado, né, do vamos assim, da questão de o quanto isso contribui para o negócio, tá? eu acho que o que eu estou vivendo, por exemplo, em um dos conselhos, é um tema interessante. Tá? Neste momento, por exemplo, toda a indústria automotiva tá tá vivendo um momento extremamente complicado. Tá? E, na realidade, o impacto da indústria automotiva e de toda a cadeia automotiva tá, que está sofrendo por causa de uma pecinha, né, que é o semicondutor. Né? Então, esse chip, né, por falta dele e por causa das fábricas né, estarem lotadas no mundo, por causa da própria pandemia. Né? No momento que ocorreu a pandemia, tá, as pessoas foram para casa, precisaram usar mais computadores. Tá? Então, a demanda cresceu para isso. Fora o fato de que o outro setor que também consome muitos chips, que são os games, tá, são com os setores que pagam melhor do que a indústria automotiva. Então as fábricas obviamente se orientaram, né, a maior parte delas estão na China, né, se orientaram para atender esse público, e o setor automotivo ficou desabastecido. E ao fazer esse desabastecimento, toda a cadeia né, automotiva está tá sofrendo no mundo inteiro, parando, fechando fábricas, né, dando férias, porque não vai se ter a chips e cada vez mais o carro é né, depende de componentes como esse então a equação né, fica clara de que nós vamos estar sofrendo isso por não é uma questão de meses são meses que tem que ser fábrica, criado novas fábricas né para atender a demanda uma mudança de perfil brutal né então assim esse é o tipo de coisa que é assim, o primeiro sinal tá, que poderia que já estava sendo vislumbrado tá poderia ser né como risco mapeado esse é o tipo de coisa também que você colocou muito bem na questão né, do cisne negro. Né? Esse não é um cisne negro. Talvez tá? seja é um pato negro. tá? Mas assim, justamente aquilo. né? Era quase que evidente que alguns setores iam ser mais demandados e que componentes são comuns. Assim, parece estranho, mas a gente não deveria ter parado para pensar o seguinte. Espera aí, esta indústria tá, de uso de computadores demanda um componente que é crítico na indústria automotiva. E quando esse componente faltar, tá? nós paramos, porque não conseguimos fazer né, os carros andarem sem esse componente. Tá? Então, assim, esse é o tipo de coisa que não era evidente. E pior ainda, tá era uma discussão que precisaria ter um comitê como esse que você está se propondo para se antecipar essa questão tá? e repensar como é que nós vamos viver num mundo da qual vai existir uma limitação tá? durante um considerável tempo, até construir novas fábricas e tudo mais, tá para que... Né, nós vamos estar dependendo ou não desse componente. Pessoal, as implicações são brutais nisso, né? E esse é um debate que só dá para ser feito ao nível do conselho, né?
1: Olha, Celso, você trouxe um exemplo muito bom aqui para a nossa discussão. Porque eu não tinha me atido a essa questão da, da falta de semicondutores aí, na produção, inclusive, de, de carros, né? Então, só que eu, eu sabe que eu queria questionar você e os nossos colegas que estão nos assistindo. Você imagina se nós tivéssemos um comitê instalado que tivesse estudado profundamente esse assunto, e tivesse levado talvez o coordenador desse comitê de riscos levado a numa reunião do conselho essa questão de possível falta de semicondutores aí de peças, né, para montagem de veículos, né? E talvez a recomendação do comitê fosse a seguinte, olha. Eu acredito que vocês, a empresa deveria estocar mais semicondutores, comprar aí um lote grande, né? Talvez aí deixar seis meses desse material estocado, o que vai custar uma fortuna, né? É, de capital de giro para deixar esse material parado. Ou talvez até estrategicamente pensando montar uma fábrica de semicondutores exclusivamente para abastecer as nossas fábricas ou talvez comprar uma né, que já está instalada. né? Será que o conselho ia levar isso em consideração? Será que o conselho ia analisar uma proposta dessa? Não ia pensar que isso seria uma proposta absurda? Fala, Puxa, agora nós vamos tirar capital de giro nosso para estocar semicondutores ou comprar. O que, que tem a ver a nossa empresa? Porque nós somos uma montadora isso. Por que, que nós vamos comprar uma fábrica de semicondutor que não tem nada a ver com o nosso negócio? Agora, por outro lado, imagina só o prejuízo que essas empresas estão tendo por não terem né, esse material na linha de montagem e terem que parar todas as fábricas. Quanto custa isso? Né? Então, essa é a questão, Celso, que eu, que eu me debato sempre. Né? Esse negócio de gestão de riscos ele é muito importante, né? mas será que os conceitos realmente têm visão estratégica Será que eles têm informações é, e talvez até conhecimento dentro da sala para tomar uma decisão complexa dessa? Eu acho que aí é que tá. Eu acho que eles não estão, talvez, um,
0: né, talvez olhando com talvez maior lateralidade, tá, o tema, tá, e é uma equação, né, que pode virar uma oportunidade de negócio, em que sentido, tá? Qual é o próximo passo de é aqui para frente? Tá? Nós vamos entrar no 5G. No mapa dos, dos né, países envolvidos, isso já está em andamento. O Brasil também vai se enquadrar nessa equação. Tá? Ao entrar no 5G, tá? mais demanda de semicondutores vai acontecer tá? em tudo, inclusive para os veículos. Tá? Então, a demanda para isso vai explodir. Então, é o seguinte: isto é uma oportunidade de negócio se for comprar. Por quê? Ele pode nos ajudar tá? no setor automotivo. Na entrada e definitiva no setor de mobilidade, tendo esse componente, tá, nós temos a chave e o componente-chave para poder entrar no 5G e fazer uma série de coisas. tá? Então, ou seja, ele nos abre a porta de sair de automotivo para mobilidade e nos permite tá, ter um passo à frente, tá? quem tiver esse tipo de situação. E esse é o tipo de demanda que eu acho que o risco vira oportunidade. E aí a questão seguinte do formato é que este tema tem que estar na pauta do conselho, tá? Como sendo assim, como a gente olha né? um risco
1: que vira oportunidade efetivamente, tá? Porque é, é, é você. Brutal. Então vai acabar sendo uma vantagem competitiva você ter o um abastecimento é, é, garantido desse material e o seu veículo vai ser muito mais moderno, muito mais atualizado do que o veículo do concorrente. Então você como consumidor você vai comprar o que um carro que já tem né, toda essa tecnologia embarcada e sofisticada ou você vai comprar o do concorrente que não tem isso ainda, né? Que você já vai comprar um carro totalmente desatualizado, né? Então pode ser uma vantagem competitiva. Concordo com você, né? Essa questão do do, do risco virá uma vantagem competitiva. Mas, de novo, né, eu provoco você na seguinte questão, será que isso está sendo discutido nos conselhos? Ou os conselhos estão só olhando no espelho retrovisor? Né, o previsto versus o realizado, né, os planos de ação, as decisões que nós tomamos nas últimas reuniões estão sendo implementadas. Isso é uma perda de tempo de um conselho, de gente preparada, né, de alto nível, para discutir o passado. Nós temos que estar discutindo realmente questões... É, é, sofisticadas como essa e eu acho que esse é uma mudança de mindset que um conselho tem que é, promover eu também concordo contigo por isso que assim, eu assim eu
0: colocaria que a pergunta que você colocou né se um comitê de risco para mim faz sentido tá faz sentido se a gente colocar neste contexto tá e tiver esta abordagem tá não não abordagem mais tradicional que é aquilo é um custo mais uma tarefa mais um né, um esforço adicional tá chato para as pessoas, mas olhando sobre essa perspectiva, né, nós vamos estar tomando decisões, tá, críticas, tá, literalmente críticas para a sobrevivência, todas as grandes montadoras hoje no mundo estão parando, tá? por causa disso, tá? e ninguém, pelo menos até o momento, não parece que está fazendo um movimento de adquirir, né, esses componentes, só que o 5G está aí, e aí todo mundo fala em mobilidade, só esquece de um problema, a mobilidade 5G depende do bendito chip, tá, e se este bendito não tiver no nosso carro, tá? nós não andamos, simplesmente o carro é um monte de
1: lata parado tá? no lugar. É né? verdade, não, e aí eu fico pensando também as montadoras que gostam de apertar os fornecedores, né? que gostam de comprar com um preço mais baixo e apertam a margem, então com certeza os fornecedores desviaram a produção para outros negócios que tem margem maior. Né? Talvez o volume das montadoras seja maior, mas a margem não justifique você dedicar uma parte da sua produção, dos seus recursos industriais para fabricar para as montadoras, então isso é uma questão também que vai ter que mudar né? na, 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 nas montadoras, né? ficar só apertando o preço, apertando o preço né? para comprar. Em, 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 na bacia das almas como a gente chama, acho que isso vai terminar principalmente para componentes estratégicos como esse, né, eu acho que agora os, os fabricantes de semicondutores estão com a faca e o queijo na mão se eu tivesse se lembrado ou pensado nisso há uns dois anos atrás, eu teria comprado algumas ações de algumas empresas dessas, né Pois é, eu acho que, assim, a valorização seria brutal, né? Assim, Verdade.
0: Bacana. Eu acho que, assim, este é um painel, novamente, o né? cafezinho da governança, né? Aqui nós estamos para de temas como esse, tá? Que vão impactar os seus negócios, que vão né, abrir perspectivas diferentes para todos nós que, dentro do conselho, debatemos né, temas importantes e relevantes, tá? e trazendo essa perspectiva diferente, esse papo né, de dois conselheiros, e quem sabe de vários conselheiros, as dúvidas, para que a gente possa, nessa interação, tá, trazer luz a temas que muitas vezes não são dado a luz devida ou a ênfase devida. Não porque não se queira, mas porque talvez a nossa agenda, como você colocou, Richard, está olhando para trás. Né? E nosso desafio é olhar para frente. Né?
1: Legal, isso aí. Então, até a próxima, né? Até o próximo cafezinho. Vamos lá, gente.
0: Bom estar com Valeu. todo mundo.
1: Andem suas perguntas. Vamos embora. Até mais.